0: Bienvenidos amigos a su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Ya es la quinta entrega en esta tercera temporada de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball tratando de aportar datos, algunas visiones personales, para que usted tenga elementos a tomar en consideración a la hora de hacer sus alineaciones semanales en esto que tanto nos apasiona como lo es el béisbol de fantasía. Así que comenzamos con nuestro podcast, como siempre, con los bateadores más calientes de la última semana. El mejor y por lejos, Ty Franz, infielder de los marineros de Seattle, pegó tres honrones, impulsó 10 carreras, un total de 41 puntos fantasy. Tenía razón Yahoo, Ty Franks estaba arranqueado antes del inicio de la campaña entre los primeros 80 peloteros global de todo el béisbol de fantasía y está respondiendo al menos durante el mes de abril. Uno que rebotó. Esta semana, Charlie Blackman, las últimas campañas no habían sido buenas para un pelotero que ha tenido una muy buena carrera en grandes ligas. En la semana aportó 32 puntos fantasy. Charlie Blackman, la mitad de la semana, fuera del Curfield, pegó dos honrones e impulsó cinco carreras. Pelotero integral de fantasy, el fenómeno Byron Buxton, el tercer mejor de la semana con 29 puntos, pero... Eso, eso no tiene nada de raro Buxton cuando está sano ustedes saben que es un super pelotero los 29 puntos los hizo en 13 turnos una barbaridad de pelotero para el Fantasy Baseball Byron Buxton Freddie Freeman de los Dodgers pegó tres honrones en la semana 28 puntos Fantasy también eh, Jock Peterson ahora con los gigantes pegó tres honrones empujó 6, 28 puntos puntos Fantasy. Otros peloteros que destacaron en la semana al bate, Anthony Rizzo de los Yankees, Salvador Pérez, eh, Wander Franco de los Rays de Tampa Bay, una muy buena noticia, Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles, al igual que Mookie Betts. Así que estos fueron los mejores bateadores de la semana en lo que se refiere al béisbol de fantasía. Estamos en una campaña eh, donde hasta el pasado día viernes el promedio colectivo era apenas de 231 eh, la muestra es de menos de un mes pero ese 231 ya sería el más bajo en la historia del, del béisbol así que no son muchos los bateadores que aportan muchos puntos fantasy fíjense por ejemplo que France aportó 41 el único por arriba de 40 y el segundo Blackmon el único por arriba de 30 Bateadores fríos ahí, pero por montón, además de peloteros muy importantes para el béisbol de fantasía. Por ejemplo, Giancarlo Stanton, menos 5 puntos de fantasía en la semana, de 21-2 con 9 ponchados. Adam Duval, de 21-1 en la semana. Mitch Garber, un pelotero del catcher de Texas con una ocupación del 80% en béisbol de fantasía. Eso es una ocupación realmente importante. La gente espera eh, conexiones de largo alcance para Garber. En la semana menos tres se fue de 21-1. Un pelotero que es casi 100% increíble de ocupación fantasy. Adalberto Mondesi de 21-2 y lo poncharon 10 veces, eh, está jugando sin lesiones y bueno y no ha rendido Adalberto Mondesi de quien se espera pueda reaccionar Kyle Tucker drafteado entre los primeros 20 o ubicado en el ranking entre los primeros 20 quise decir por Yahoo antes del inicio de la campaña Sigue sin poder batear de 22-3 en la semana. Un pelotero que me tiene desbalanceado. Mis equipos de fantasía. With Merrifield. En, una, en un mes de abril horrible. De 26-3 para Merrifield. Un pelotero integral de fantasy. Pero ha comenzado muy mal. Brian Reynolds. También eh, bien conceptuado por los jugadores de fantasía de Pittsburgh. Solo dos imparables en 25 veces. Ketel Marte de Arizona. De 27-3 Y otros peloteros importantes En un mal periodo Max Muncy de los Dodgers de Los Ángeles Pasó de los más calientes a los más fríos Jared Walsh lo está acabando Joe Maddon con el bendito derecho, derecho, zurdo, zurdo. Es un pelotero que, desde mi perspectiva, no ha podido entrar en ritmo. Le han tocado varios zurdos en la semana y es imposible que él pueda jugar ante un zurdo de acuerdo a la óptica de su manager. Y Jared Walsh, que es un pelotero con alrededor de 90 empujadas en los últimos años, anda entre los más fríos, apenas de 16-1 en la semana. También fríos, Yasmani Grandal. Rich Hoskins, Jake Cronenworth de San Diego y Nelson Cruz. Así que la lista un poco más larga entre los bateadores que están pasando por un mal momento o que pasaron por un mal momento en la semana que acaba de concluir. Nos pasamos a los lanzadores donde hay una sorpresa gigantesca. El mejor de la semana, Chad Cool de los Rockies de Colorado con un total de 49 puntos fantasy estamos hablando de un lanzador con apenas 23% de ocupación pero ha colocado números contundentes en sus primeras presentaciones de la campaña Eric Lauer, ya el año pasado comenzó a demostrar que es un pitcher útil en la fantasía. Además juega en Milwaukee, un equipo que recibe pocas carreras porque, entre otras cosas, tiene una buena defensa y un gran bullpen. Bueno, se bajó con 13 ponchados el domingo, 48 puntos fantasy para Eric Lauer. Shane McClanahan. 47 puntos de fantasía para una de las estrellas jóvenes del picheo en las grandes ligas. Dylan Bundy, otra buena salida. Está demostrando que pareciera no ser casualidad su inicio. 46 puntos fantasy para Dylan Bundy. Frankie Montas de Oakland, 41 puntos fantasy. Eh, Kyle Hendricks viene de una muy mala salida a una muy buena. 37 puntos de fantasía. Otros lanzadores que destacaron, Shohei Yotani. Clayton Kershaw y el venezolano Pablo López de Miami, esto es lo que se refiere a los mejores lanzadores en el periodo que acaba de finalizar, los que llevaron batazos, bueno afortunadamente esto lo vamos a hacer solo como una mención, porque su ocupación en el Béisbol Fantasy de hace un par de años para acá es prácticamente nula, Dallas Coikel menos 28, wow, solamente en un inning hay que, en eh, una infracción, hay que recibir bastante palo para, para tirarse un menos 28 en el béisbol de fantasía. Patrick Corbin, menos 21. Ni Koikel ni Corbin están, pero ni cerca de lo que fueron eh, su nivel uno que sí afecta a Valdez menos 14 en la semana con los Astros de Houston, Aaron Cibale de los Guardianes en dos salidas, menos 14, estuvo muy mal Cibale, Nick Pivetta del equipo de Boston, menos 11, Marcus Stroman, que como que no va a salir de los negativos este año, menos 10, y otros lanzadores con problemas en la semana, con ocupación interesante de Fantasy, que estuvieron negativos, Corey Clover, el fenómeno Hunter Green de Cincinnati, quien por cierto no va a lanzar esta semana. Tyler Alexander de los Tigres de Detroit y Jake Odorizzi de los Astros de Houston. Esto entre los lanzadores con eh, ocupación fantasy promedio, digámoslo de esta manera, que tuvieron malas presentaciones en la semana que acaba de terminar. El mejor relevista, no solo del periodo Yo creo que ya él debe llevar El remoquete del mejor Cerrador de Grandes Ligas, Josh Hayder. 40 puntos fantasy, eso es un lujo para el béisbol de fantasía, salvo cuatro, Josh Heider y Jorge López de Baltimore, sorprendido, anda muy bien Jorge López, en este momento es el cuarto en cuanto a puntos globales entre los relevistas, 34 puntos de fantasía, producto de tres salvados, entre los cerradores, que es donde están... La, las desgracias en cuanto a puntos, me perdonan la, la exageración, es netamente eh, de fantasy. Eh, Kendall Grafman de los Medias Blancas, menos nueve. Eh, Ryder, quien ha sido utilizado como cerrador dentro del equipo de Seattle menos 5 y Leon Hendricks que al final es el que más afecta con un total de menos 4, hay que estar atento casualmente nombramos a dos aquí de los cuales hay que estar atentos. Hendricks tiene problemas en la espalda, no ha estado bien y Graveman es el que vendría a sustituirlo en caso de que Hendricks tenga que ir a la lista de lesionados así que tenemos que estar atentos con este caso en el bullpen del equipo de los Medias Blancas de Chicago están en sintonía, mis amigos, de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, ya en su capítulo número 5 de la campaña 2022. Continuamos, mis amigos, con Lo Mejor del Fantasy Baseball, ya en su episodio 5, temporada 3 la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habla para ustedes Carlito Feo antes de continuar mi agradecimiento a la gente de la Liga Oriental de Fantasy muchas gracias por los conceptos emitidos hacia nuestro podcast Douglas Sedeño en Ochiluce, y por supuesto mi buena amiga María Ángel Osorio muchísimas gracias por los conceptos hacia el podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo y que buena la iniciativa que tienen de todos los lunes tener eh, un space para conversar acerca de su liga extraordinaria iniciativa estoy muy agradecido con ustedes continuamos Lanzadores importantes esta semana con dos aperturas, por ejemplo... Max Scherzer iba a lanzar dos veces la semana anterior, pero el juego de los Mets fue pospuesto por lluvia el día lunes y por eso quedó para esta semana Scherzer con dos salidas ante San Luis y ante Filadelfia. Shane Bieber dos salidas difíciles ante los angelinos y los atléticos, pero ambas en condición de visitante. Corbin Burns, con un gran planteamiento, pudiera tener una gran semana, contra San Francisco y contra los cachorros, ambos en casa. Otro que debería tener una puntuación enorme esta semana, Walker Buehler, dos salidas ante Arizona y ante los Tigres de Detroit. Carlos Rodón va a lanzar el martes contra el equipo de Oakland y los días le dan para lanzar el domingo sin embargo, eh, luego de ese domingo los Dodgers van a jugar con eh, los gigantes van a jugar contra los Dodgers y es probable que entonces Rodón pase para la serie ante los Dodgers, pero tengan eso presente allí porque los días le dan a Rodón para lanzar dos veces esta semana, Nathan Yobaldi va a lanzar dos veces una ante Toronto complicada, otra ante los Orioles de Baltimore otro buen planteamiento, el de Sandy Alcántara, uno de los lanzadores más dominantes en las mayores, va ante Washington y ante los marineros de Seattle. El Guantú de Toronto, José Berríos y Kevin Gaussman, ambos con dos salidas, ante Boston y ante Houston Joe Musgrove con un planteamiento interesante también ante Cincinnati y ante los piratas de Pittsburgh, Max Fried de los Bravos va ante los cachorros de Chicago y ante los Rangers de Texas y un par de lanzadores más con buenos planteamientos, con dos aperturas en la semana, Luis Severino de los Yankees y Kyle Gibson de los Phillies de Filadelfia. esto en lo que se refiere a los lanzadores con dos Aperturas por equipo, calendarios Unos cuantos favorables Por ejemplo los Yankees van tres veces ante los Orioles en casa y tres ante Kansas City. Puede ser una gran semana para los bateadores de los Yankees. Lo mismo con respecto a los bateadores de San Diego, que van ante Cincinnati y ante los Piratas. Los Bravos de Atlanta van ante los Cachorros y ante los Rangers de Texas y Milwaukee, un equipo que no ha bateado este año, juega siete veces, una ante San Francisco, tres ante los Piratas y tres ante los Cachorros. Así que Yankees Padres, bravos y cerveceros en teoría los equipos con mejor calendario para sus bateadores esta semana, en lo que se refiere a los calendarios no favorables Oakland, porque va a jugar solo cinco veces, dos de ellas como visitante en San Francisco, los nacionales tendrán que ver buen picheo en Miami y en San Francisco mientras que los cachorros irán ante los bravos y ante los cerveceros de Milwaukee, en los cachorros hay unos cuantos bateadores que hacen puntos bueno, esta semana ganaron un juego 21 carreras por cero pero el calendario de esta semana es complicado ante Atlanta como visitante y ante Milwaukee como visitante. Esto en lo que se refiere al calendario. Algunas recomendaciones, peloteros que andan en un buen momento, pero que al revisar su nivel de ocupación en las ligas Yahoo, que para en este renglón usamos como referencia, están libres. Por ejemplo parece mentira Charlie Blackmon apenas está ocupado en un 54% de las ligas comenzó a batear y Blackmon es un bateador probado y recuerden el factor, el factor del estadio en Denver no así que Charlie Blackmon repito libre en la mitad de las ligas Yahoo de fantasía Chad Cool el mejor pitcher de la semana, ya con tres muy buenas aperturas, tiene solo una ocupación de un 23%. Lo que pasa es que al menos es mi manera de, de ver el fantasy. Para, para tener un pitcher de Colorado, eso es lo que genera es estrés. Porque eh, Colorado no tiene un nombre como Burns o como, o como Cherser o, o como Bueller de esos que tú lo dejas en cualquier estadio, Colorado no lo tiene entonces habría que estar muy pendiente de, de si lanza en Denver de contra quién lanza en Denver contra quién lanza en la carretera, sin embargo allí le dejamos ese dato, no acostumbramos a, 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 a tener en nuestros equipos lanzadores de Colorado, pero ahí está el dato de Chad cool yo creo que el único pitcher de Colorado que, que, que me ha tocado tener y, y en ese momento tuvimos buen tino, fue waldo Jiménez, el año que ganó 20 el resto no recuerdo Lanzadores de Colorado en nuestro roster Eric Lauer está ocupado apenas en un 34% y esos 13 ponchados de ayer son alentadores y este equipo de Milwaukee tiene extraordinarios relevistas y una gran defensa así que Lauer es una edición tremenda Dylan Bundy ya ha hecho suficiente como para pensar que no es casualidad lo que está ocurriendo con Dylan Bundy, una recomendación extraña pero por el calendario me animo y por la manera como está siendo utilizado en el line, no pejaron Hicks del equipo de los Yankees de Nueva York, siempre muy criticado Hicks, pero está bateando primero o quinto en el line-up del equipo de, de los Yankees, tienen una semana eh, muy favorable y pudiera ser, sobre todo para los que necesiten anotadas, una buena semana para Aaron Hicks a lo largo del torneo, no estoy seguro, pero para esta semana sí pudiera ser una Buena recomendación. Andrew Bond, del equipo de los Medias Blancas de Chicago, todavía está libre en un 40% de los equipos de fantasía Yahoo. Es un gran bateador y recuerden, y eso lo vamos a ampliar ahorita en las lesiones, que ni Eloy Jiménez ni Luis Robert están jugando y Andrew Bond va a comenzar a jugar o va a seguir jugando a diario y creo que va a rendir una enormidad. Jock Pederson Está jugando a diario con San Francisco, su ocupación es menor al 50% y está bateando. Esta semana estuvo entre los mejores, una, una buena marca, pederson Pederson eh, Gonsolin el abridor del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, no llega al 50% de ocupación eh, Gonsolin, yo creo que es una muy buena recomendación viene a lanzar seis innings Tony Gonsolin, Miles Mikolas, 43% solamente de ocupación no solamente está lanzando de manera consistente, sino que lanza dos veces esta semana, y además está punchando, ha agregado el ponche eh, digamos a, a, a sus números, está punchando casi uno por un y eso sube muchísimo Muchísimo el valor de Micolas. Mismo comentario de Jordan Montgomery. Lo hemos visto muy bien. Y esta semana tendrá una apertura favorable. Apenas ocupado en un 52% de las ligas de fantasía. Y Alec Bond, después de que le metieron esa pista en Filadelfia porque no pudo fildear eh, algunos batazos, ha comenzado a batear. Se ha mantenido en el line-up y es otra buena recomendación. Así que aquí hay algunas recomendaciones que, insisto, tienen que ver con peloteros de baja o media ocupación de fantasy en el liga yahoo que por las circunstancias que les explicamos eh, pueden ser firmables en el corto plazo pasamos a los lesionados más importantes por ejemplo yo no sé cómo van a aguantar dos semanas más a la cuña en ligas menores de verdad está matando las ligas menores se ve de manera extraordinaria los reportes apuntan al 6 de mayo como la fecha probable de debut de Ronald Acuña, pero yo no sé cómo van a hacer para, para aguantarlo tanto en ligas menores. Recuerden que va a comenzar como bateador designado. J.D. Martínez es un caso de los más difíciles que se le presentan al jugador de fantasía. ¿Por qué? Es día lunes, tiene cuatro juegos sin actuar, eh, es un día para tomar decisiones, Sigue día a día, no está colocado en la lista de, de lesionados y J.D. Martínez es un pelotero de, de, de mantenerse en el line-up de fantasía absolutamente todos los días del año. Entonces, habrá que esperar un poco más. Les recomiendo que esperen lo máximo que puedan para la elaboración de sus lineups y decidan con respecto a J.D. Martínez. Tanner Hawk no va a lanzar la primera parte de la semana. De hecho, lo hizo como relevista el día domingo porque no está vacunado y no puede ingresar a Canadá, donde estará el equipo de Boston jugando ante Toronto la fecha de Chris Sale sigue para principios de junio pareciera por lo poco que ha hecho Chris Sale que esa fecha pudiera ir eh, un, poco, un poco más allá el caso de Elian eh, Hendricks. Eh, tiene problemas en la espalda. Aparentemente eh, va a seguir lanzando. Pero pónganle un ojito a Elian Hendricks. El cerrador del equipo de los Medias Blancas. Que de hecho sus números no han sido buenos en esta campaña. Entre seis y ocho semanas. Segundo año consecutivo. Que Eloy Jiménez tiene una lesión importante. Eh, estará entre seis y ocho semanas fuera. Así que uh, busca tomar sus previsiones con Eloy Jiménez. Luis Robert... Otro importantísimo pelotero de fantasía Pelotero integral de fantasía Se piensa que regrese este martes A la acción, buena noticia Por un equipo de los Medias Blancas Que está plagado de lesiones Lance Lynn, todavía su fecha está por allá Por el 3 de junio La próxima semana Debería ya comenzar a jugar Joan Moncada un pelotero interesante también de los Medias Blancas de Chicago. Alrededor del 5 de mayo pudiera producirse la primera apertura de Luis Castillo con Cincinnati. Otra buena noticia, Jonathan India va a regresar el martes también de esta semana a la acción con Cincinnati. Un buen pelotero para la fantasía. Matt Manning y Casey Mize, los, los dos lanzadores jóvenes de Detroit, están fuera por tiempo indefinido. Otro que va a ser activado el día martes, Ryan Presley, y de una vez el cerrador del equipo de Houston, Ryan Presley, así que de una vez a colocarlo en el roster activo para esta semana. Altuve pudiera regresar el viernes para la segunda parte de la semana. Lance McCullers se mantiene su fecha para el día eh, 6 de junio. Otra vez eh, alargaron la licencia administrativa de Trevor Bauer, ya va por el 29 de abril. Andrew Hini quien ha sorprendido el mundo del béisbol con su inicio espectacular. Tiene problemas en el hombro y no hay absolutamente ninguna noticia con respecto a Andrew Henny. Una lástima por lo bien que comenzó. Gary Sánchez sigue día a día el catcher de los mellizos de Minnesota. Eh, algunas páginas reseñan que Sonny Gray estaría listo de Minnesota para regresar esta semana, pero en los planteamientos de picheo de Minnesota no aparece. Así que pendientes con Sonny Gray, quien es un lanzador importante para la fantasía, Jacob de hoy día el lunes, será sometido a una resonancia magnética y creo que tendremos idea aproximada de cuándo pudiera llegar de nuevo a la acción el mejor pitcher del béisbol. Algunos hablan de mayo, yo creo que eso es completamente inviable. Estamos hablando de una superestrella lesionado que además tiene cuatro semanas sin tirar una pelota. Así que el escenario más real sería junio y cuidado si hacia la segunda quincena de junio Blake Snell está también cercano a regresar con el equipo de los padres de San Diego Mike Clevinger va a lanzar el martes de nuevo en Liga Menores y si no pasa nada, se integrará a la rotación de San Diego pudiera ser para el, el domingo primero o para el lunes dos, por allí el regreso de Clevinger primeros días de junio se mantiene la fecha para Fernando Tatís Mike Yastrzemski. Está en la lista del COVID-19. Hay otros como Hanniger, como Seagull, que también están en la misma lista. Yastrenki eh, se habla de cinco días. En el caso de Seagull y Hanniger indefinido. Grave para el béisbol de fantasía, sobre todo el caso de Mitch Hanniger. Anthony de Desclafani eh, está fuera por tiempo indefinido. Tiene problemas en un tobillo. Alex Kopp, quien comenzó muy bien la campaña. Llegó con muchas millas de más. Eh, ya está haciendo bullpen. No sé sabe si esta semana, pero ya para la próxima debe estar de regreso con los gigantes de San Francisco, el día 6 de mayo es la fecha de Jin Jin Ryu el abridor de los azulejos de Toronto, sigue progresando Oscar Hernández, pero tiempo de integración o de regreso al juego indefinido, Josh Bell estuvo lastimado el fin de semana pero regresa el mismo martes con los nacionales de Washington y alrededor del 20 de mayo, se mantiene la fecha para Stephen Strasburg, así que con Estrasur, quien ya está haciendo algunos bullpen esto en la importante sección de los lesionados algunos muy importantes como el caso por ejemplo de Eloy Jiménez, quien se perderá entonces entre 6 y ocho semanas el sistema CBS nos da eh, los más firmados en los últimos días, Dylan Bundy de Minnesota, Jorge López, el cerrador del equipo de los Orioles de Baltimore, que en este momento es el cuarto mejor, Alec Bond, Tairo Estrada, el venezolano de los gigantes de San Francisco, Yurikson Profar y Miles Nicolás, son los más firmados en el sistema CBS y los más dejados en libertad, Juascarinoa eh, de los.. Bravos de Atlanta, John Means de Baltimore, Operación Tommy John. Justin Steele, quien eh, ha comenzado a tener problemas con los cachorros, una nota que eh, tal vez hemos debido incluirla en los lesionados, Michael Conforto no va a jugar, en definitiva, Michael Conforto no va a jugar por una lesión en el hombro en esta campaña del 2022. Bryson Stott, quien comenzó muy bien con eh, los Phillies de Filadelfia. Anthony Bender, quien comenzó como cerrador de Miami. Y Luke Boyd, ahora con San Diego, son los peloteros más dejados en libertad en el sistema CBS. Espero, mis amigos, hayan disfrutado de esta quinta entrega de la temporada 2022 de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, siempre recordándoles que no hay nada más personal que un equipo de béisbol de fantasía y que nuestra intención con este podcast es brindarles algunos datos Alguna observación producto del día a día de las grandes ligas y de la experiencia. Nuestro punto de vista en esto que tanto nos apasiona como el béisbol de fantasía. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes Carlito Feo. El próximo lunes nos reencontraremos con su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol.